0: Olá Podosfera, eu sou o professor Adriano Viário e esse é mais um episódio do BATCAST, sempre um oferecimento de Great Job Comunicação, que vocês encontram no Instagram ou por greatjob.com.br. Lembrando também, se você tem interesse de se lançar na Podosfera, de criar o seu podcast, procure o pessoal da escola do podcast, que tem o melhor serviço e maior custo-benefício no serviço de assessoria para todos toda a implantação, desde equipamentos, desde mentorias e consultorias para quem quer entrar. Se você tem conteúdo, se você se julga capaz e tem o interesse de se lançar na podosfera, procure então o pessoal da Escola do Podcast. O meu convidado de hoje é doutor e mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também realizou estágio de pós-doutorado em Sociologia foi professor visitante na Universidade de Oxford, onde se especializou em segurança pública e é graduada em jornalismo pela Universidade Federal de Santa. Maria é professor do mestrado em Direitos Humanos da Uniritter em Porto Alegre, membro do Conselho Administrativo do Centro Internacional para a Promoção dos Direitos Humanos, órgão ligado à Unesco com sede em Buenos Aires e membro fundador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e integra a Assembleia da Anistia Internacional Brasil e do Conselho Administrativo da ONG, artigo 19. E isso não é todo o currículo, todo o currículo do professor vai estar na descrição deste episódio. Eu estou falando de Marcos Rolim, o amigo me escuta?
1: Perfeitamente, professor Viaro, super bem.
0: Opa, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite para estar aqui. Isso pretende sempre, como todos os meus episódios, ser um bate-papo, nada além disso. E eu vou começar, doutor, com uma, uma pergunta que ela pode parecer óbvia, mas nós estamos vivendo na era da desinformação, então, o óbvio, ele precisa ser dito, ele precisa ser perguntado. E eu tenho também sempre o objetivo nesse canal de ser didático e, por vezes, até pedagógico. Doutor Marcos Rolim, para a nossa população em geral, o que nós podemos dizer do que nós estamos falando quando falamos de direitos humanos?
1: Olha, Viara, eu acho que assim, a síntese talvez mais uh, importante a respeito desse tema é, é se nós respondêssemos que quando falamos em direitos humanos, falamos da ideia mais avançada e mais generosa de civilização que a humanidade já delineou. A ideia dos direitos humanos é a ideia que faz com que todos nós possamos imaginar uma sociedade onde cada uma das pessoas será respeitada, independentemente de quem seja essa pessoa, independentemente das suas características, se ela é homem, se é mulher, se é negro, se é branca, se é homossexual, se é heterossexual, se é presa, se é solta, se é louca ou se é sã. O que importa é que quando nós estamos diante de um ser humano, nós devemos reconhecer nesta outra pessoa a mesma humanidade pela qual nós nos definimos. Então, essa é a ideia fundamental. Eu, eu diria assim, é uma ideia civilizadora, porque uh, ela envolve essa noção prof... difícil, muitas vezes, de ser compreendida num país como o Brasil, né, de que uh, todos nós temos alguma coisa que nos aproxima, alguma coisa que nos torna iguais como membros de uma espécie, né? Então os seres humanos são dotados de dignidade, diria o Kant, né? e nós temos essa dignidade que essa ideia procura reconhecer, é apenas isso.
0: E, e de onde, no, no seu entendimento, a partir de onde começa o sentimento refratário ao conceito de direitos humanos? A partir de onde começa, então, um certo combate de certa parcela da sociedade a respeito de direitos humanos? Falando no, no populacho, o nariz torto a esse conceito... Por onde é possível, se é que é possível, a gente explicar isso? Olha, Viaro, essa é uma pergunta assim, super
1: importante né? e que, que uh, me intriga, digamos assim, há muitos anos. Né? Uh, talvez o Brasil seja um dos poucos países do mundo onde essa ideia tão generosa, né, que nos fala de respeito, de igualdade, seja objeto de críticas, de apreensões, de questionamentos, né? Isso acontece, eu acho, né, é preciso é preciso colocar um eu acho aqui, porque essa é uma pesquisa histórica que a ser feita, a ser realizada, acho que é muito importante a gente fazer essa avaliação a respeito da história desse direito no Brasil, né. Mas a questão primeira, me parece, é a seguinte, o Brasil é um país muito violento, é um país muito desigual, é um país fraturado, com várias fraturas na sociedade que nós construímos, né, uma das mais importantes, Uh, tu como professor especializado nesse tema sabes melhor do que eu, mas uh, o tema mais grave, digamos assim, dessa fratura vem do modelo escravocrata né? nós, nós somos durante três séculos e meio um país de escravidão um país que submeteu, que escravizou homens e mulheres africanos uh, e, e a nossa sociedade ela é herdeira dessa herança da escravidão, né? se, a, se acostumou no Brasil um pouco a desprezar os direitos dos outros, né? a não conhecer inclusive quem são, esse, quem são essas outras pessoas que eram tratados como se fossem coisas, objetos. Né? Os negros no Brasil ainda hoje sentem muito né, essa, essa, essa exclusão social, essa incompreensão, esse preconceito. Então as coisas começam por aí, por essa tradição, por essa trajetória. Isso está muito associado ao modelo de colonização portuguesa que o Brasil passou. Nós tivemos aqui no Brasil um modelo de colonização onde nunca houve de parte do colonizador a pretensão de construir uma nação. Ao contrário, por exemplo, da América do Norte, onde os, os, os colonizadores britânicos, que para lá foram, desde o início pretenderam construir ali a Nova Inglaterra. Havia um projeto de construção de um novo país, de uma nova nação, né? Orientada pela Bíblia, enfim, pelos pressupostos religiosos que eles possuíam. No caso nosso, não. Os colonizadores portugueses, durante todo o tempo da colonização, o que eles pretendiam, basicamente, era enriquecer. A ideia fundamental era extrair daqui as riquezas né? e levá-las para Portugal, para a metrópole. Então, então, isso é, é toda uma marca, digamos assim, de ganância, de ambição, que está presente hoje em boa parte da elite brasileira. O que, que são esses uma, uma parte especial, digamos assim, dos empresários brasileiros que, que não estão nem aí. Se tiver que derrubar a floresta amazônica para enriquecer, eles derrubam, então, não tem problema nenhum. Porque assim foi sempre no Brasil, né? Os portugueses acabaram com a Mata Atlântica em, em algumas décadas, né? Então, então há, um, há um tema aqui da nossa história que eu acho que está muito vinculado a isso. Agora... Para concluir assim muito brevemente, uh, acho que há um discurso que surge num momento muito específico da vida brasileira, que é o final da ditadura militar, quando a ditadura militar no Brasil, estou falando do final dos anos 70, quando hum. ela começa a dar amostras de que, enfim, não, dura, não duraria mais, estava numa crise muito grande... Começa a haver uma certa apreensão no aparato repressivo do Estado, naqueles policiais especialmente que se envolveram com a tortura, que mataram, que sequestraram pessoas, que esconderam cadáveres, né? Começa ali a haver uma preocupação com a ideia dos direitos humanos, porque ah, eles começam a pensar, caramba, vai acabar esse negócio aqui, vai vir a democracia e o que, que vai acontecer com a gente, né? Quem demandava, quem tinha demandas contra a tortura, quem queria encontrar as ossadas, os desaparecidos, quem estava pressionando eram os movimentos de direitos humanos. A defesa dos direitos humanos no Brasil começa a rigor ali, no final dos anos 70, ainda na época da ditadura. E esse discurso, então, dos direitos humanos, ele é tratado né, por alguns desses setores, né, dos torturadores, enfim, como sendo um discurso inimigo. Ali estava o inimigo, os direitos humanos eram o inimigo. Infelizmente, essa versão é comprada por alguns formadores de opinião. Isso começa muito no rádio no Brasil, viaram. Eu me lembro, assim, de alguns programas em São Paulo, a e Azad, por exemplo. Um uhum. programa de rádio que teve milhões de, de ouvintes, né? muito popular. Ele, era, ele verbalizava isso, né? Defendia os policiais né? e atacava os direitos humanos. E aí começa a ideia de que direitos humanos é para defender bandido. Isso acaba se, se multiplicando e vem até hoje, né? É que hoje não tem mais essa desculpa. Eu acho que hoje... A situação, de, 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 são duas possibilidades, ignorância de um lado, né, e não nos falta gente ignorante, há é muita burrice no Brasil, muita, muita falta de conhecimento mesmo, né? e a imprensa está cheia de gente muito ignorante, né? ah, e de outro lado nós temos a má fé mesmo, então temos, temos militantes da extrema direita, né, bolsonaristas, enfim, que atuam na mídia né, e que fazem esse discurso, estão a serviço da extrema direita, do fascismo no Brasil, né? isso é claro, é muito claro.
0: Eu, doutor, eu não sei, às vezes eu tenho até dificuldade para explicar, mas eu tenho muita restrição a pessoas que se auto-intitulam pessoas de bem, cidadãos de bem, aquela pessoa que se auto-intitula, eu parto do ponto da filosofia, já desde Aristóteles, que toda virtude é silenciosa. Então se eu estou já me auto-denominando alguma coisa, aí já tem algum tipo de problema aí? A partir do momento que eu digo cidadão de bem, quem é que está definindo afinal de contas o que é cidadão de bem e quem não é cidadão de bem? Na esteira dessa definição ou dessa autodefinição de cidadão de bem, vem a questão então do, do meme, porque nós vivemos numa sociedade que tudo é, é informado ou desinformado a partir do meme, vem então o meme do direitos humanos para humanos direitos. Colocando dentro disso aí a própria condição então de nós cidadãos de bem, então não aceitamos que existam direitos humanos para aqueles que não pertencem ao nosso grupo e sempre nessa questão muito demarcadora, demarcatória de nós e eles sempre dessa forma, eles não pertencem ao mesmo meio que nós pertencemos. Dentro disso tudo, e aí eu tô tentando fazer apenas uma introdução a minha pergunta, dentro disso tudo, na minha área de pesquisa que que o senhor sabe que é a área da escravidão, a área do racismo, eu percebo que existe dentro do conceito de direitos humanos, ou melhor, da, da, do entendimento do conceito de direitos humanos, uma questão muito forte, muito exponencial de cor de pele. Muito, muito forte, muito presente, como se o cidadão de bem fosse, e eu não tenho nenhum tipo de, de, de medo de afirmar isso, baseado em estudos, que o cidadão de bem fosse ou o cidadão branco ou o cidadão negro que aceitou a sua condição imposta pelo cidadão branco. Esse é aquele negro, então, com, com alma branca que a nossa história colocou durante muito tempo. A pergunta que eu lhe faço é... Direitos humanos dentro do Brasil, é, não o que deveria ser, mas o que é, direitos humanos no Brasil, é aplicado para todas as cores hoje, na atualidade?
1: Olha, Viara, assim todos os estudos que nós temos, né, há vários estudos no Brasil, mais recentemente, agora bastante, bastante impactantes a respeito disso, né? Os indicadores são, são, são tão, são tão assim, impactantes que, que é difícil até a gente uh, tentar demonstrar isso, porque parece uma coisa tão óbvia. Né? Mas, assim, se a gente olhar, por exemplo, uh, uh, os indicadores de renda no Brasil, né? a gente pega assim, a, a miséria, a pobreza no Brasil, ela está muito concentrada entre a população negra. Por que razão? Claro que há pessoas brancas que são pobres, é evidente, que há pessoas miseráveis que são também brancas. Mas a, a pobreza se concentra entre os negros. E ela se concentra entre os negros porque essa é uma herança da escravidão. né? Quando quando a chamada libertação dos escravos veio, ela veio como sinônimo de abandono, tipo assim, se virem. Né? Então, uh, esses, esses, esses esses homens libertos, homens e mulheres libertas, não tinham uh, educação nenhuma, não tiveram acesso a emprego nenhum, não tinham qualificação. E, e, claro, os seus filhos, netos, bisnetos, vão amargando essa essa herança de pobreza que vai se repetindo de geração para geração primeira grande questão. Mas se a gente olhar assim, para os indicadores de... de... Uh, prisão no Brasil. Né? A distribuição da população carcerária brasileira é desproporcionalmente concentrada entre os negros. Se a gente olhar os indicadores de educação no Brasil, negros recebem menos do que os brancos, mesmo quando tem o mesmo nível educacional, mesma formação educacional. Uh, enfim, todos os dados, a violência contra a população negra. Né? Hoje se fala muito em genocídio da juventude negra, porque sete entre cada dez pessoas mortas pela polícia no Brasil são negras. Então, há um tema aqui que, que eu diria assim, é, é tão avassalador isso do ponto de vista da desigualdade racial que o Brasil herdou né, e que vem reafirmando, que, que me parece que essa seja assim, uma das grandes questões para a luta dos direitos humanos no Brasil, uma das grandes, um dos grandes desafios, é quando é que nós vamos ter uma sociedade que seja de fato uh, respeitadora um mínimo padrão de igualdade racial, né então a igualdade racial, a igualdade de gênero, são temas assim, que são muito importantes para a luta dos direitos humanos deixa eu fazer só uma, uma rápida observação sobre aquela expressão que tu mencionaste no início sobre uh, direitos humanos para uh, humanos um direitos, né? Essa direita embrutecida que nós temos no Brasil, que é, que é sobretudo uma direita muito burra, porque, porque ela não tem estudo, ela, ela é embrutecida mesmo, né? E a gente nota isso pela incapacidade que ela tem, por exemplo, de criar, ela não cria nada, ela copia o tempo inteiro. Essa frase não é brasileira, essa frase é argentina. Ela foi criada por um cidadão chamado Jorge Rafael Videla, que foi presidente da Argentina. Foi ele que cunhou essa expressão. Quando isso? Em 78, um pouco antes da Copa do Mundo na Argentina, quando havia, inclusive, a possibilidade de um boicote mundial à Copa do Mundo, por conta da ditadura, por conta dos desaparecidos na Argentina. Eram 30 mil desaparecidos na ditadura. E aí a imprensa internacional perguntava então para os governantes argentinos, bom e os direitos humanos na Argentina, como estão os direitos humanos na Argentina, né? Há direitos humanos, se respeita os direitos humanos, havia essa pressão. E numa entrevista então esse cidadão de triste memória, né, que foi condenado à prisão na Argentina, já está morto há um tempo, né? Enfim, morreu na cadeia. Jorge Rafael Vidal dá uma, faz uma, dá uma entrevista dizendo isso: "Nós outros, aqui na Argentina temos direitos humanos, para os humanos direitos". Então essa, essa é a frase que ele cunha. A direita brasileira vai lá e copia, como copia hoje tudo que a direita americana diz, né? Então, todos esses movimentos de extremistas brancos, de supremacia branca, né? Toda, todo esse, 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 esse movimento ideológico contra a democracia, né? Contra os gays, né? Contra os direitos humanos, é tudo produzido internacionalmente, basicamente, nos Estados Unidos. E o pessoal daqui copia, copia, copia o tempo inteiro, porque eles têm dificuldade de pensar. O tema deles não é o pensamento, né? O tema deles é a violência, o tema deles é a resposta violenta. Né?
0: É, eu tenho uma pergunta que ela, de certa forma, caminha para um terreno polêmico, mas eu acredito que a gente possa abordar ela uh, sem nenhum tipo de problema, até porque eu não tenho aqui nesse espaço a pretensão de estar tá, uh, fugindo de perguntas e fugindo de respostas também. Então, eu percebo que nós temos no país, por detrás das críticas, a direitos humanos, quando a pauta é direcionada especificamente para questões do movimento LGBT, uma, uh, uma, uma, um alicerce muito forte dentro de alguns movimentos ditos cristãos. Aí com uma defesa muito forte da Bíblia ou de uma certa interpretação da Bíblia e com algum braço neopentecostal muito forte. Eu falo isso porque eu tenho grandes amigos que são pastores, grandes amigos mesmo, alguns de expansão e expressão nacional, que não pertencem ao movimento neopentecostal e que uns até nem se dizem pertencentes ao movimento evangélico brasileiro, mas pertencem àquela ala mais progressista do cristianismo e eles são os primeiros, então, a criticar. Por que eu estou dizendo que eu tenho amigos? Porque eu, embora não, tenha, não seja um homem de fé, eu reconheço a importância do cristianismo e da religião na construção da nossa própria sociedade. Mas, quando eu falo em direitos humanos e quando eu falo da tentativa ou das tentativas de exclusão do movimento LGBT de qualquer possibilidade de direitos humanos, eu percebo uma, uma, percebo uma força muito grande, então, de certos movimentos cristãos, sobretudo protestantes, mas também de uma direita católica. Eu estou errado, essa é a minha pergunta. Isso existe, de fato, como forma de ressonância a esse movimento ou não? Olha, Vera, eu, eu diria assim, ó, primeiro, do ponto de vista
1: histórico, né, se a gente for pegar assim, as posições tradicionais das religiões, eu me refiro não a uma religião a outra, mas de todas as religiões, né, a gente vai notar assim, uma certa dificuldade em alguns temas, alguns, alguns assuntos são especialmente difíceis nessa né, tradição religiosa. Uh, um deles é a ciência, você sabe disso, quer dizer, o tema da, desse, dessa discussão entre fé e conhecimento científico é um tema que sempre foi muito tensionado ao longo da história, mas o tema da sexualidade é um outro tema, e é um tema difícil assim para várias dessas tradições religiosas, isso tem a ver muito com a noção de pecado na tradição cristã, né? Uh, essa ideia, enfim, mistificadora da história da, da Bíblia, da maçã, do pecado original. Há um, um conjunto de, de temas que são muito antigos, digamos assim, na tradição religiosa uh, e também na tradição cristã, que acabaram colocando certas dificuldades. Há uma certa misoginia, digamos assim, em muitos textos religiosos. Né? Agora, qual é a grande diferença? A diferença é que nós temos muitas pessoas religiosas no mundo inteiro, e inclusive no Brasil, entre os evangélicos, Uh, que tem uma leitura crítica dessa, desses textos, inclusive os chamados textos sagrados. Né? Porque nós temos uma, uma, duas maneiras de ler um texto, uh, como a Bíblia, por exemplo. Nós podemos identificar ali um texto histórico, né? escrito por, por mãos humanas, por seres humanos, né? que viveram numa época muito afastada da nossa época, milhares de anos atrás, e que reproduzem os valores da sua época. Né? Essa é uma forma de ler. Então, nós vamos encontrar ali uma inspiração religiosa importante que vai ter que ser traduzida interpretada de acordo com a cultura que nós temos agora, né? Uh, me parece que essa é a única forma de ler esses textos, mas há uma outra maneira que, infelizmente, tem sido muito uh, disseminada nessas vertentes neopentecostais, que é o um chamado literalismo religioso, né? Então, um dogmatismo que você vai lá, pega uma passagem, lê textualmente aquilo, bom, esta é a verdade, agora acabou. Bom, e aí eles vão ter uma postura intolerante, por exemplo, com relação a relações homossexuais, porque há várias passagens na Bíblia uhum. que, uh, onde se faz claramente uma, uma crítica, né, uma, uma impugnação da homossexualidade, como sendo um pecado nefando. Né? Não por acaso a Inquisição, por exemplo, na época da Espanha, de Portugal, enfim, perseguiu muitos homossexuais, inclusive aqui no Brasil, né, quando a Inquisição brasileira foi atrás de gays, né? Que praticavam o pior dos crimes né? Que era o crime da homossexualidade Então isso está tá muito presente ali Agora, eu diria assim uh, Do ponto de vista religioso são, são formas muito distintas de conceber O que são esses textos sagrados né? uh, Se nós fôssemos ter o mesmo critério De literalidade Na interpretação dos textos bíblicos A gente estaria defendendo a escravidão uhum. hoje Porque não há Uma única passagem na Bíblia Eu desafio esses Neopentecostais que me mostre uma única passagem bíblica onde se questione onde se critica a escravidão, pelo contrário, eu mostro várias onde se recomenda a escravidão. Sim. Então, então se vale isso, né? Se vale a interpretação literal para o caso do homossexual, homo, da homossexualidade ou das homossexualidades, então vale para a escravidão também. Então, é óbvio que isso não tem em pé nem cabeça. Por isso, eu fico com os religiosos e com os evangélicos que têm uma visão mais crítica, né? E que tem uma postura mais progressista. Uma das coisas que eu acho que a gente não pode fazer no Brasil é botar todo mundo no mesmo saco, sabe?
0: Exatamente.
1: Eu tenho visto muita gente, eu tenho alunos, alunas em aula conversando comigo, é muito comum, ó, oh, professor, eu sou evangélico, ah, qual é a sua igreja, tal igreja, eu penso assim, o meu pastor diz isso. Caramba! É muita gente pensando diferente, mas o que, que a gente, a gente acaba recebendo uma mensagem muito pela internet, pelos meios de comunicação, de onde vem essa turma, tipo Silas Malafaia, uhum. esse pessoal. Gente, isso aí não é a representação né, dos evangélicos no Brasil, é de um grupo né, neopentecostal, de extrema direita, né, uh, e, e muito assim comprometido com essa bandaleira, com, essa, com esse horror que o Brasil está vivendo hoje, do ponto de vista moral, inclusive. Infelizmente, eles fazem parte desse movimento, mas não são os únicos porta-vozes, né? tem, tem que ouvir outras pessoas e outras tradições dentro da religião também.
0: Uh, doutora, eu quero trazer uma, uma situação que ela é, ela é muito presente nas discussões de redes sociais. Hoje, talvez, ela não esteja tão presente, mas já foi muito presente. Mas em momentos, uh, em questões muito sazonais, ela volta, que é aquele, aquela reprodução rasa da chamada bolsa bandido, hum. uh, que vem, vem com muita frequência. Todos os anos a gente explica como que funciona o auxílio. Todos os anos a gente explica que não é aquilo que estão dizendo, mas todos os anos pessoas com grande ressonância na rede reproduzem então os absurdos que ganham grande repercussão também, onde os discursos rasos giram em torno de é melhor ser bandido do que não ser bandido porque o cara mata e ainda vai ganhar mil reais por cada filho dentro da cadeia para o resto da vida. O que, que o senhor poderia falar de forma didática para quem está nos ouvindo ou vai nos ouvir a respeito da bolsa bandido?
1: <Sýs> eu, eu, assim, é, é, dá vontade de chorar, né? Mas, assim, de fato, de fato, tem razão. Esse é um tema que recorrentemente, né, volta e meia, ele retoma e circula pela internet com esse tipo de discurso. Gente, a questão é muito simples. Nós temos hoje aproximadamente 800 mil presos no Brasil. Estamos aproximando de um milhão de presos, uma coisa que era quase inconcebível algum tempo atrás, imaginar que o Brasil poderia ter um milhão de pessoas presas. A gente está caminhando para isso. Uh, se tiver assim, 1% desse, desse pessoal que recebe auxílio reclusão é muito. Eu não tenho os dados agora atualizados, mas se tiver 1% é muito. Tá? O que, que é o auxílio reclusão O auxílio reclusão é um benefício previdenciário. É um benefício previdenciário que vem dos anos 40, 50 no Brasil, é uma coisa muito antiga. O que, que significa isso? O sujeito é um trabalhador, carteira assinada e é preso. Bom, acontece, vocês talvez tenham exemplos disso. Eu conheço algumas poucas pessoas na minha vida que tinham carteira assinada, estavam trabalhando, eram servidores profissionais, enfim, que foram presos. Bom, o sujeito é preso, o que acontece quando ele é preso? Né? Ele, ele perde a sua remuneração, ele vai ser desempregado. Né? Se ele tiver filhos, como ele descontava para o INSS, ele é um trabalhador que desconta para o INSS, um filho pequeno tem direito a esse auxílio e reclusão, que em geral é um salário mínimo. Né? Uhum. Então, então, digamos assim, alguém pode de sã consciência dizer isso está errado? Não, gente, está certíssimo, isso é um benefício previdenciário. Imagine o senhor, a senhora que está acompanhando esse, esse, esse programa, pensar assim, pô, eu tenho um filho pequeno em casa, eu tenho um, um emprego, bom, e se eu for preso? E meu filho fica sem nada, fica sem ter o que comer. Não, eu sou um trabalhador, eu descontei a minha vida inteira para a Previdência para garantir esse benefício nessa hipótese, é uma coisa provisória que envolve aquele, aquele momento. Ah, mas eu não faço nada errado, então não vou ser preso. Bom, essa é uma grande ilusão que as pessoas têm. Me permite aqui uh, uh, lembrar isso, que eu acho que é muito importante. As pessoas, o leigo, ele acha que só vai para a cadeia a pessoa que faz alguma coisa errada. Ele não tem a menor noção do quanto ele pode estar muito próximo de ir para a cadeia sem ter feito nada. Né? Uhum. Eu quero saber, vou contar uma história para ti aqui, Viara, porque é uhum. uma história diferente, não, não vou dar detalhes para não chegar na, nas pessoas envolvidas, mas história, o, caso, o fato é o seguinte, um advogado mora com a sua mãe em casa. A mãe é uma pessoa doente mental, ela é esquizofrênica. Duas e pouco da manhã, a senhora se acorda e resolve sair para passear com o cachorro. O filho, que é um advogado, trinta e poucos anos, 40 anos, diz, mãe, não, a senhora não vai sair, porque são duas e pouco da manhã, se a senhora for sair na rua agora sozinha, pode ser assaltada, de jeito nenhum. Ah, mas eu quero sair, que eu quero sair, eu vou sair. Diz, não, a senhora não vai sair. O que, que ele faz? Vai lá e pega a chave e tira a chave da porta. Bom, e acha que então está resolvido, mora no apartamento, né? a mãe dele não vai sair, e volta para dormir. A mãe pega o telefone, num surto psiquiátrico, e chama o 190, e diz, estou em cárcere privado, meu filho não me deixa sair de casa, estou presa, por favor, venham aqui. A Polícia Militar, a Brigada Militar, se dirige àquela casa, então aquele apartamento, bate lá na porta, o sujeito acorda, o advogado, desce para receber os policiais, quando abre o portão ele já é, já é preso, já é imobilizado. Não, mas que é isso? Ele resiste, ele resiste à prisão, bom, aí é mais ainda contido, vários uhum. policiais o contêm e é preso por resistência, certo? Até esse sujeito, ele passou alguns dias no presídio central, até esse sujeito explicar o que tinha acontecido efetivamente, até demonstrar que não havia nada, não devia absorver nada, se passaram muitos dias. Né? Então esse é só um exemplo assim, de circunstâncias do dia a dia, isso acontece toda hora. Ah, o senhor está contando uma coisa que é muito rara. Não é muito rara, acontece toda hora. As pessoas são presas nas mais variadas circunstâncias porque são suspeitas de algo. Depois se descobre que nada tinha a ver com aquela história. Então, cada um de nós pode passar por problemas desse tipo. Não se pode excluir essas possibilidades. Nesse caso específico, e ainda que fosse uh, envolvido na prática de um delito. Uhum. Uh, esse é um outro tema importante, que também eu acho que é, que é muito muitas vezes aquela, aquela expressão que tu falavas de pessoas de bem, né? Há, uma, há um certo mito que é o seguinte, quem comete crime são aquelas, são, é um tipo especial de pessoa que comete crime. Há outro tipo de pessoa que nunca comete crime. Bom, Viaro, a, a má notícia que eu tenho para dizer para os nossos ouvintes é que isso não é verdade. né? A, a verdade é outra. A grande maioria das pessoas comete algum tipo de crime ao longo da sua vida. Todos nós. Né? Normalmente, o que acontece é que nós cometemos delitos de menor gravidade, especialmente quando somos adolescentes ou nos primeiros anos da nossa vida de jovens adultos, né? até 24, 25 anos, é muito comum pequenas transgressões, mas práticas que envolvem crime. Né? Então, uh, uh, nós sabemos disso por quê? Porque há pesquisas do mundo inteiro, que chamados estudos de autorrelato, self-report studies, é um tipo de estudo onde se oferece um questionário fechado, anônimo, e as pessoas respondem o um questionário sabendo que não serão identificados. Eu já fiz alguns desses estudos em sala de aula com alunos, uhum. perguntando sobre crimes que eles cometeram. E é impressionante, esses, esses estudos todos encontram uma média de 95% de respostas para pelo menos um crime na minha vida. 95% de respostas. E a gente suspeita que esses 5% que não que responderam, que nunca cometeram nenhum tipo de crime, talvez tenham algum problema de memória, tá? Porque o que acontece na adolescência? A gente des descumpre várias normas, as pessoas usam drogas ilegais, as pessoas cometem pequenos furtos, as pessoas, enfim, compram produtos piratas, sabendo que é produto pirata, elas cometem várias pequenas ilegalidades. E depois, um certo tempo, o mais comum é que, por volta dos 24 anos, uma certa maturidade né, alcançada, há uma certa adaptação à ordem, uma certa adaptação à norma, e as pessoas seguem, então, Uh, levando uma vida, no geral, respeitadora da norma. Mas isso também não é válido para todas as pessoas ditas de bem. Quantas pessoas de bem no Brasil sonegam impostos? Alguém tem um estudo a respeito disso? Uh, ou alguém acha que sonegar imposto está legal? Né? Uh, o presidente Bolsonaro, por exemplo, numa entrevista à imprensa alguns anos atrás, disse: Eu sonego imposto. Uhum. Sonego tudo que eu posso. Ele disse: Está tá, tá disponível no YouTube, é só olhar. Crime. Crime. Crime cometido contra o povo brasileiro é um exemplo legal de pessoa de bem? Tá aí, entendeu? O sujeito vai lá e declara que comete um crime contra o povo brasileiro, que é só negar impostos, né? Então, isso é muito comum. A gente pega, a gente olha o que foi a Lava Jato no Brasil, a gente vai ver assim, um conjunto muito grande de grandes empresários brasileiros, riquíssimos, todos eles uh, envolvidos em atos de corrupção, e a gente percebe que a riqueza construída por, essa, por aqueles empresários está toda ela alicerçada no crime. Toda alicerçada no crime. São as chamadas pessoas de bem. Os homens que espancam suas esposas em casa, que matam suas mulheres, pessoas de bem, respeitadores da lei e da ordem. E assim por diante. Né? É.
0: Doutor, o, o, o penúltimo o tema que eu quero abordar com um amigo é outro, outra lenda urbana ou lenda das redes sociais. E eu sei que estou perguntando para a pessoa certa. E os, o, o amigo vai saber quando eu fizer a pergunta e os nossos ouvintes também vão saber. Então eu sei que estou fazendo para a pessoa certa. A lenda que eu digo é, o mito que eu digo é policiais não são amparados pelos direitos humanos, doutor Rolim?
1: Essa, essa é uma ótima pergunta, porque uh, muitos policiais imaginam que não. né? Uh, também porque para eles próprios, policiais, chegou essa história com muita força. né, de que Os direitos humanos seriam inimigos da atividade policial. Até porque uh, são os militantes, são os lutadores de direitos humanos que criticam, muitas vezes, a violência policial, que exigem apuração em casos de crime praticados por, por policiais, etc. etc. Mas, é, mas é claro que não é verdadeiro isso. Né? Uh, eu, eu quero te dizer assim, viário, por exemplo, na minha própria história, como uma, uma trajetória de direitos humanos, né, eu sou autor da primeira lei no Brasil de proteção às vítimas da violência que incluiu vítimas policiais vitimadas pela uma lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa 20 anos atrás, que tá em vigor no Rio Grande do Sul e que nunca foi aplicada, nenhum governante desde então resolveu aplicar a lei, mas ela está em vigor no estado, ela protege vítimas da violência incluindo policiais, garantindo por exemplo a obrigação do estado de, de pagar o, o estudo dos filhos de policiais mortos em serviço, né? só para dar uma ideia de uma das exposições dessa lei, ninguém pouca gente conhece essa legislação e, e pouca gente sabe que a lei é de minha autoria. Né? Quando eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, no ano de 2000, eu realizei várias caravanas pelo Brasil de fiscalização de, sobre direitos humanos. Né? Então visitamos presídios, manicômios, uh, abrigos de crianças, orfanatos, enfim. Uh, uh, e visitamos uh, policiais né, no Brasil inteiro. Eu fiz uma caravana atravessando sete oito estados brasileiros só conversando com policiais. E o que a gente descobriu naquela caravana, tem um relatório publicado, enfim, é uma coisa muito impactante. Os policiais são também, frequentemente, vítimas de violência contra os seus direitos humanos. E o mais impressionante, Viário, é que não são só vítimas de violência no enfrentamento ao crime, mas são vítimas da violência dentro das suas próprias corporações. Muitas vezes, essas corporações policiais não respeitam os direitos humanos dos seus policiais, especialmente aqueles que estão nas carreiras inferiores. Ali é bucha, né? é como assim, é vale, vale para tudo, é, é bucha de canhão. Então tem que fazer a operação, é o pessoal de baixo que vai. Né? Não tem colete, bom, não tem problema, tem que ir igual. O colete está vencido, vai igual. Né? Não há valorização salarial, não há, não há amparo à família dos policiais vitimados eles são vitimados duas vezes quando são atingidos pelo crime. Primeiro são vitimados pelo próprio crime, e depois são vitimados pelo Estado e ficam completamente ao abandono. Não há nenhum tipo de, de, de acompanhamento, de valorização desse policial ou de apoio à sua família. Então, assim, há, 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 muitas, há muitos materiais de direitos humanos que vêm trabalhando, que vêm denunciando a realidade também de violação sobre os policiais. Agora, é claro, né, Viaro, a gente percebe que os policiais são vítimas dessa estrutura, mas nós queremos mudança nessa estrutura. Nós queremos um outro modelo de polícia, um modelo de polícia que seja muito mais eficiente do que esse que nós temos, que não seja desrespeitador de direitos, violador de direitos, e que respeite os seus próprios policiais. Isso é que nós queremos. né? Na medida que os policiais compreendem melhor o qual é o nosso trabalho, há uma, 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 uma intersecção, uma soma de esforços que nós podemos construir com esses profissionais da segurança.
0: Eu lhe agradeço muito pela resposta, eu acho que é uma das respostas que mais vão contribuir para os nossos ouvintes, porque isso já gerou muito bate-papo no Twitter, principalmente, muita discussão. E porque eu tenho grandes amigos também, policiais, eu inclusive entrevistei aqui neste canal o Leonel Rad, né, vereador, e tivemos algumas discussões a respeito disso também. Doutor Rolim, nós podemos diminuir a criminalidade diminuindo a maioridade penal?
1: Olha, uh, vamos fazer um raciocínio assim também, uh, pensando logicamente. né? Uh, hoje a lei brasileira diz que uh, as pessoas passam a ser responsáveis criminalmente a partir dos 18 anos. Então, se eu, se eu flagrar, por exemplo, um jovem de 16 anos praticando um crime... A gente chama, pela lei brasileira, ato infracional. Né? O ato infracional é tudo aquilo que um adolescente faz e que a lei define como crime. Só tem um, no, um outro nome, que é ato infracional. Então, eu, eu, a, o policial flagrou, por exemplo, um jovem praticando um assalto, um roubo, a mão armada na rua, ele tem 16 anos. O que acontece com esse jovem? Ele vai ser preso, ele vai ser condenado a uma medida sócio-educativa de privação da liberdade. Ele vai ser preso, vai ser encaminhado à fase onde ele vai ficar, no máximo, três anos. Certo? Então, no máximo, três anos dentro da fase. Ele tem 16 anos. Se eu baixar a idade penal para 16 anos, o que, que eu mudaria? Esse adolescente também seria preso, também seria encaminhado né, para uma instituição prisional, só que aí não seria a fase, seria o presídio central, certo? E não ficaria três anos, ficaria menos tempo. Tá? Mas há um outro detalhe importante nessa mudança, Uh, ele seguramente, ao entrar dentro do presídio central, ele não teria nenhum tipo de educação, nenhum tipo de disciplina e seria rapidamente anexado, recrutado por uma facção criminal. Porque é isso que acontece nos grandes presídios brasileiros. A gente manda as pessoas para lá e elas rapidamente são recrutadas por facções, porque as facções dominam os grandes presídios, como dominam aqui o presídio central, a cadeia pública em Porto Alegre, como, como nos grandes presídios brasileiros em todos os lugares. Na fase, no sistema socioeducativo, não. Elas ainda não dominam, não tem facção dominando essa, essas instituições. Né? Nós temos muito mais chance de tratar e de recuperar esse adolescente de 16 anos que praticou um delito na fase do que se jogarmos dentro do presídio central. Então, as pessoas que pensam que redução da idade penal uh, diminuiria o crime não se dão conta do seguinte, que não muda nada com relação às medidas, a não ser para pior. Mas quem certamente vai gostar muito dessa ideia de redução são as facções criminais. Elas vão ter gente mais nova, carne nova, sendo recrutada pelas facções pelo próprio Estado. É como se houvesse uma parceria público-privada entre Estado e facções, viado.
0: Uhum. Não é uma parceria
1: que o Estado queira, é evidente, ninguém deseja isso, mas na prática é como se fosse isso. As facções não precisam se preocupar com o recrutamento de nova mão de obra. O Estado faz isso para elas sistemicamente.
0: É, é que eu, eu, eu entendo que o que nós temos por trás disso é que quando uh, tu falas que nós temos mais chance de, de ressocializar e mais chance de resolver esse problema levando para fase, a parcela da população que critica é, primeiro, a parcela que não acredita nessa ressocialização e, segundo, a parcela que nem quer que sejam ressocializados. É uma parcela que quer que o criminoso, independentemente de qualquer tipo de delito, que não é cidadão de bem, não, não pertence ao, ao nós e sim ao eles, seja simplesmente colocado num depósito de gente que não são pessoas de bem. Então, por que, que eu tô fazendo esse comentário? É porque a sua, a sua resposta é perfeita, mas eu entendo que às vezes a gente dá soco em parede. Isso fica bem claro para mim, porque na verdade nós temos... Eu tenho uma posição como professor Uh, de, de adolescentes, eu tenho uma posição assim que eu, eu acredito, doutor Rolim, que tem algumas coisas que nós temos que educar as pessoas para que as pessoas percebam que o discurso delas não é correto. Mas existem algumas situações, principalmente dependendo da idade das pessoas, que nós temos que aplicar a lei e fim de papo. Então, eu, eu tenho, por exemplo, adolescentes que possuem lapsos racistas porque é uma educação de reprodução doméstica, e eu tive muito racismo até 20, 20 e poucos anos por reprodução doméstica, e eu acho que eu sou a prova de que isso pode ser corrigido, só que eu não consigo corrigir uma pessoa de 60 anos, uma pessoa de 60 anos que possui lapsos racistas, e eu estou usando um eufemismo, evidentemente. Essa pessoa tem que dizer: Ó, oh, tu não concorda com as cotas raciais? Tá lá a lei, dane-se, não me importa se tu concorda ou não. Agora, o jovem que não concorda, eu vou tentar educá-lo para que ele entenda a necessidade daquilo. O que eu quero dizer com isso é, eu não vou perder tempo nem saliva com aquilo que eu não consigo e vou brigar para que a lei seja implantada. E dessa forma eu finalizo com uma pergunta dizendo, eu sei que o amigo foi deputado federal e sei o período que o amigo foi deputado federal e a pergunta é muito simples. Doutor Rolim, lá na época de Câmara dos Deputados, já era possível perceber quem era Jair Bolsonaro?
1: <risos> já era bem possível, já vou já vou, já vou, te responder. Deixa eu só colocar uma questão sobre a, sobre a questão anterior ainda, porque eu acho que vale, vale esse exemplo muito. Uh, uh, tudo bem, eu concordo contigo, eu acho que há pessoas que, que pensam o seguinte, não adianta pensar em re-socialização isso é dinheiro posto fora, eu não quero, eu quero que o cara seja preso mesmo e que apodreça na cadeia. Uhum. Ok, a pessoa tem essa posição... Ela tem o direito de pensar isso, eu não quero impugnar esse direito dela pensar assim. Mas é importante que a gente lembre o seguinte, esta pessoa que ele não quer re-socializar, que ele não acha que vale a pena investir recursos, porque ela acha que não é uma pessoa de, do, do mal, etc., ela irá sair da prisão mais cedo ou mais tarde. Não importa uhum. quanto tempo dure, pode ser alguns anos, pode ser muitos anos, mas vai chegar um momento que ela volta para cá. Então, assim, independentemente do que essa pessoa acha que deve ser feito ou não, Uh, se esse período de prisão for usado para torná-la pior é isso que acontece em geral com a prisão, quem paga a conta é a gente todos uhum. nós, porque essa pessoa volta para cá então, se não for em nome das pessoas presas, que seja em nome da própria segurança, que, que nós temos pelo menos a capacidade de pensar na nossa própria segurança, eu quero que as pessoas que saiam do presídio saiam melhores de quando entraram, por quê? Porque eu quero preservar a minha segurança também Uhum. eu quero, dizer pra, quero te dar esse dado que é muito importante, o Rio Grande do Sul tem um programa Viaro, que é incrível porque nenhum dos governadores de, de todos que passaram, desde que o programa começou esse programa começou no governo Ieda Cruz tá? foi, 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 foi construído por um cidadão chamado Fernando Schiller, que foi na época o secretário de justiça da governadoria Ieda Cruz que era fazer justiça às pessoas envolvidas uhum. eu, eu ajudei, me orgulho de ter ajudado a construir esse programa porque fui, fui solicitado e prestei essa colaboração voluntariamente para ajudar na construção. O programa chama-se RS Sócio Educativo. Tá? Esse é um programa que estabelece para os meninos que estão na fase cumprindo medida de privação da liberdade, esse jovem que praticou algum ato infracional mais grave, né? oferece para esse jovem, se ele quiser, se ele tiver essa disposição, que quando terminar a sua medida, quando ele for colocado em liberdade, ele entra no programa que exige que ele participe de atividades de formação cursos de formação diários, enfim, ele tem que ter presença diária nesses cursos de formação, envolve basicamente formação profissional, e ele recebe, se for frequente nesses cursos, uma bolsa de, um salário, de meio salário mínimo por mês, meio salário mínimo por mês. Um salário é o um custo geral, porque isso envolve entidades que prestam esse serviço, enfim, mas o jovem recebe meio salário mínimo por mês. Muito bem, uh, nós temos já centenas de jovens que saíram da fase e que entraram nesse programa, a RS Sócio Educativa. E eu fiz uma avaliação desse programa alguns anos atrás, com duas orientandas minhas em duas universidades diferentes, a gente avaliou em dois trabalhos a, a efetividade desse programa. O que, que nós encontramos já? Está publicado na internet, enfim, as pessoas podem acessar o, o estudo com facilidade. Nós encontramos o seguinte, que os indicadores de ressocialização, de recuperação desses jovens que passaram pelo programa e ficaram um ano no programa, é aproximadamente de 88%. Eu estou te falando o seguinte, de um programa que tira quase nove em cada dez jovens que se envolveram no crime, tira do crime. Custo no programa, um salário mínimo, meio para o jovem, meio para quem presta o serviço. Uhum. Esse é o custo. O custo para ficar lá preso é quatro, cinco mil reais por mês. Né? Então, muito maior do que, do, que, do que esse custo de recuperar alguém. Então, assim, é, é uma questão quase de, 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 de conta mesmo, de fazer contas, né? Custa muito mais barato investir na prevenção, especialmente, como tu falasse, se essa intervenção for feita entre jovens, a chance de retirar esse pessoal do crime é muito grande. Nós temos que investir nisso. Mas, infelizmente, no Brasil a gente não aposta nisso. Aposta no que é mais caro e no que é mais eficiente. Uh, sobre a questão do Bolsonaro, eu fui deputado federal uh, uh, de 1999 a 2003. Tá? Então, foi meu único mandato como deputado federal. Não fui mais deputado depois, enfim... O, uh, eu tinha sido deputado estadual antes, vereador antes, então eu, eu acumulei 18 anos de mandato, mas como deputado federal, fui só quatro anos com um único mandato. Uh, eu fui colega do Jair Bolsonaro, aliás, ele, ele, o Gabriel Pereira era bem próximo do meu, no anexo 3 da Câmara, então a gente se encontrava muito, e eu me encontrava muito com ele às quartas-feiras pela manhã, porque eu presidia a Comissão de Direitos Humanos, e o deputado, então, o deputado Jair Bolsonaro, sempre foi membro da Comissão de Direitos Humanos. <risos> Cada um dos deputados tem que, pode ser membro de duas comissões permanentes. Então, eu, eu, eu era membro da Comissão, da comissão de Constituição e Justiça e membro da Comissão de Direitos Humanos, onde, que foi presidida por mim no ano de 2000. Então, toda todas quarta-feira eu tinha reunião da comissão, toda quarta-feira eu, eu convivia durante a manhã inteira com o Jair Bolsonaro. Né? Ou na presidência, né? ou com o membro da comissão. Na época, a gente combinou entre todos os parlamentares da comissão e todos os partidos. Da direita, da esquerda, não tinha, não tinha diferença de cor ideológica nisso. Mas todos nós da comissão combinamos o seguinte: Jair Bolsonaro é membro da comissão, ele tem direito de, da palavra, pode falar por cinco minutos em cada sessão, em cada tema, mas quando ele falar, a gente não responde. Por quê? Porque ele só era membro da comissão, porque ele ia lá só para provocar a gente, para dizer asneira, para dizer bobagem, para fazer acusações gravíssimas, né? coisas assim horrorosas, como ele sempre fez só que a gente não dava bola, né? Porque não, não valia a pena dar bola, né? Então uh, Jair Bolsonaro é, é, é o sujeito que, que já nessa época ele era visto assim, como uma coisa meio folclórica, tipo esse, esse cara meio maluco, meio não, não se dá, não se bate palma para um cara desse, não se dá, não se dá espaço para um sujeito desse, que é um cara perigoso, um sujeito maluco, né? Era essa a ideia que se tinha. E, e ele era pouco mais do que isso, na verdade, né? Ele, uma vez eu me lembro que eu fui, eu fui até uh, uma reserva em Anomami, uh, bem no norte do país, na fronteira com a Venezuela. Uh, usei recursos, enfim, da, da Câmara para investigar uma denúncia que me chegou pelo Conselho Indigenista Missionário de que índias brasileiras estavam sendo estupradas por soldados brasileiros, né, uma base lá naquela região uhum. e, e eu fui até lá, foi uma, uma coisa muito impressionante, assim, eu não, conheci, não conhecia a Amazônia e passei vários dias lá, andei pelo meio da selva, caminhei com, com o Zenomami por lá, foi, foi, foi muito impressionante para mim o impacto dessa experiência, né? Bom, na volta uh, pude comprovar. Eu fui com Davi Anomami, Davi Copenal. Foi, foi na época que eu trabalhava com a FUNAI. Ele foi o meu intérprete, né? Para poder falar com o Zé E eu produzi um relatório a respeito dessas violências sexuais contra as Índias brasileiras, né? E foi muito impactante. Assim, o relatório na época o presidente era Fernando Henrique Cardoso. Eu era numa bancada minoritária. Eu imaginei assim: pô, esse relatório vai ser publicado. Ninguém vai dar bola para esse relatório. Como é que eu posso fazer para que eles, para que eles tenham alguma repercussão, né? E eu pensei, bom, eu sei um jeito, eu, eu, vou, eu vou, traduzir esse relatório para o inglês e vou mandar para o mundo inteiro, porque no mundo inteiro isso vai ser, vai ser, vai ser, vai ser valorizado, vai haver uma pressão sobre o governo. E de fato aconteceu isso. Eu mandei esse relatório para todo mundo, né? E, e, e muita gente, muitas organizações de direitos humanos começaram a pressionar o presidente da República, pedindo providências de acordo com aquilo que estava no relatório. E o Fernando Henrique reagiu muito bem, ele tomou providências, né? Mandou apurar, enfim, foram várias coisas acontecendo naquela região lá sobre aquelas pessoas, aqueles militares que estavam abusando sexualmente dessas meninas índias. Muito bem. Jair Bolsonaro, deixa eu contar esse fato para vocês, Sim. ele vai à tribuna depois de ter de, 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 aprovado esse relatório na comissão e faz um discurso que diz assim presidente Marcos Rolim, da Comissão de Direitos Humanos, elaborou um relatório acusando membros das Forças Armadas de violarem Índia sexualmente, etc., no norte do país. E mais grave do que isso, diz ele, fez esse relatório em inglês e mandou para o mundo inteiro. Quem denuncia as suas Forças Armadas no estrangeiro, trai a pátria. O deputado Marcos Rolim é um traidor. O que, que se faz com os traidores? A gente fuzila os traidores. Nossa. E propõe meu fuzilamento na tribuna? Né? tu acha que eu fui responder, Viara, que eu fui falar? Não, ninguém dava bola, entendeu? Porque é uma coisa, só um maluco faz uma coisa dessa, só uma pessoa muito desqualificada faz uma coisa dessa. Mas esse desqualificado foi transformado em mito, né? um sujeito perigoso, né? foi transformado em mito e virou presidente da República. Ele está pagando um preço né, hoje muito grave por conta disso. Mas, enfim, faz parte, eu acho, da experiência democrática errar tão
0: gravemente. Né? Eu espero que a gente possa, em breve, corrigir esse erro, né? Doutor Marcos Rolim, eu quero lhe agradecer imensamente pela participação e quero que o senhor deixe um recado aí para os nossos ouvintes. Olha, eu que agradeço, é uma satisfação para mim participar desse programa
1: e sempre uma, uma alegria te encontrar, é uma pessoa super qualificada, é uma pessoa que, que nos inspira nessa luta também contra a herança do racismo e, e toda a tua pesquisa é muito valorizada. E quero deixar aqui aberto aqui essa, esse convite para que as pessoas informem mais sobre direitos humanos interajam com as pessoas que lutam pelos direitos humanos, porque uma parte muito importante do nosso futuro está escrito nessa utopia de uma sociedade capaz de respeitar a todos e a todas Obrigado
0: Eu falei com o Marcos Rolim e esse foi mais um episódio do Batcast, compartilhem o Batcast assinem o, o Batcast ajudem a fortalecer esse canal, tchau tchau